0: In dieser Predigt heute möchte ich euch mitnehmen, in einen ganz besonderen Moment, in einen ganz besonderen Moment für das Volk Israel. Stellt euch vor, ihr seid Israeliten und wir alle, unser Volk, unsere Verwandten, wir sind alle 40 Jahre lang, 40 Jahre durch eine grässliche Wüste gegangen. Staub in der Nase, Steine in den Schuhen, Schlangen, Skorpione, Dürre, Hitze, Trockenheit. Eine weite, weite Wüste. Und jetzt haben wir die Wüste in unserem Rücken. Jetzt kannst du das erste Bild starten. Und vor uns liegt ein weites, üppiges Land. Vor uns liegt ein fruchtbares, ein saftiges, ein grünes Land. Das hat Gott uns versprochen. Und wir stehen jetzt an dieser Schwelle. Und es soll bald reingehen. Und da wollen wir rein und da dürfen wir auch rein. Und in diesem Kapitel, das wir gleich lesen werden, da geht es um diese beiden Dinge, diese beiden Welten, diese beiden Länder. Auf der einen Seite, nämlich hinten in unserer Vergangenheit, in unserem Rücken liegt das Wüstenland und vor uns liegt das gute Land. In der Wüste gab es kein Brot und Hunger und vor uns Brot genug. Und in der Wüste gab es Mangel und das gute Land, das habe ich genannt, das Überflussland. Und ich habe hier auf on schon geklickt, aber irgendwie, ich weiß nicht, also ist grün? Nicht so schlimm. Dann, okay, zack. Die Mangelwüste... Und das Überflussland. Jetzt könnten wir als Sandhäuser im 21. Jahrhundert uns fragen, gut, was hat das jetzt mit uns zu tun? Was bringt es uns, uns damit auseinanderzusetzen, dass vor 4000 Jahren ein Volk mal 40 Jahre durch die Wüste gezogen ist und dann in ein neues Land reingekommen ist? Das ist eine wichtige Frage und diese Frage möchte ich im Vorfeld klären, bevor wir uns dem Text zuwenden, damit wir die richtige Haltung haben, wenn wir uns dem Text zuwenden, damit wir die richtige Einstellung haben und richtig hinhören. Paulus sagt nämlich den Korinthern ganz viel über die Israeliten in der Wüste, was sie gemacht haben und dann sagt er an einer Stelle, und das ist eine ganz wichtige Stelle, Klick an dieser Stelle und da sagt er, es ist interessant oder es ist dramatisch, dass viele von denen, die mitgegangen sind, in der Wüste erschlagen wurden von Gott und dort liegen geblieben sind. Und dann sagt er, aber an den meisten von ihnen hatte Gott kein Wohlgefallen, denn sie wurden in der Wüste erschlagen. Das ist aber geschehen uns zum Vorbild. Er sagt, dass es passiert, damit wir, ist anschauen und lernen. Das ist, doch, das ist doch fast ungeheuerlich. Natürlich ist es nicht nur unseretwegen passiert, aber das war ein ganz großes Ziel, das Gott auch damit verfolgt hat, als er das getan hat. Da hat er an uns gedacht, damit wir einmal davon hören, das sehen und lernen. Damit wir es nicht so machen, wie die Israeliten damals. Gott hat es so kommen lassen, damit ich, Dominik, heute das sehe und lerne und mich nicht so verhalte wie die Israeliten. Und dann war Gottes Ziel, dass es aufgeschrieben wird. Und als Mose dann in seinem, ich weiß nicht, Ziegenfeld, Zelt saß und auf Papyrus geschrieben hat oder vielleicht auch was in Stein gemeißelt hat, hat er das da nur für die Israeliten gemacht, damit sie irgendwie sich daran erinnern? Nein, es ist geschrieben uns zur Warnung. Wir sind die Adressaten und deswegen wäre es leichtsinnig oder es wäre dumm, wenn wir sagen, das Alte Testament, die Mosebücher, das ist nicht sowas für mich. Doch, es ist was für uns, sagt, sagt die Bibel selbst. Es ist für uns. Und deswegen wollen wir es lesen, wir wollen hinhören, wir wollen nachdenken und Gott fürchten lernen und unseren Lebensstil nach dem ausrichten, was er dort festgelegt hat. Natürlich auch bedenken die Brille des Neuen Testaments, da kommen wir dann auch noch dazu. Was hat jetzt diese Wüsten, ähm, Mangelwüsten und Überflusslandgeschichte, was hat das jetzt mit uns zu tun? Paulus sagt auch, in seinem Leben kennt er beides. Er war selber vielleicht nicht durch diese Wüste so gezogen, aber er sagt, er kennt Höhen und Tiefen. Und er sagt den Philippern, ich kann niedrig sein und ich kann hoch sein. Mir ist alles und jedes vertraut, beides Überfluss haben und Mangel leiden. Beides satt sein und hungern. Und vielleicht sagen wir ja, wir kennen auch aus unserem Leben Zeiten, wo wir leiden, weil uns etwas Wichtiges fehlt, weil wir einen Mangel haben an irgendetwas Bestimmtem. Ein Vermissen ist dort irgendwie ein, ein Loch im Bauch. Oder ähm, Das haben wir vielleicht seltener hier in Deutschland, aber ein Loch in der Seele vielleicht. Ein Leiden, weil etwas Gutes, was Gott ähm, sonst immer gegeben hat, plötzlich nicht mehr da ist. Oder etwas Gutes, was wir uns so wünschen und dafür beten, dass Gott uns das nicht gibt. Wir sagen, Vater, gib doch bitte. Vater, warum habe ich nicht? Vater, ich kann nicht mehr. Und das sind Mangelzeiten. Und es gibt auch Überflusszeiten. Und wir wollen uns in dieser Predigt heute mit 5. Mose Kapitel 8 beschäftigen. Und auch in der Klick, in der nächsten äh, Predigt? Oh, hier ist ein bisschen verrutscht. Also, es ist nämlich so, dass das Kapitel 5. Mose 8 auch zweigeteilt ist. Und wir wollen in dieser Predigt diese Woche auf den ersten Teil schauen. Da ist der Blick nach hinten gewandt in die Wüstenzeit. Und dann in der nächsten Woche, da geht es dann um das Überflussland. Da schauen wir dann auf das, wo die Ströme fließen. Heute der Blick auf die Wüstenwege. Und wir steigen jetzt ein und ich lese den Text 5. Mose Kapitel 8 und ich beginne ab Vers 1 und ich lese bis Vers 5. Alle Gebote, sagt Mose zum Volk, alle Gebote, die ich dir heute gebiete, sollt ihr halten, dass ihr danach tut, damit ihr lebt und zahlreich werdet und hineinkommt und das Land einnehmt, das der Herr euren Vätern zugeschworen hat. Jetzt wird relevant. Und gedenke des ganzen Weges, den dich der Herr, dein Gott, geleitet hat, diese vierzig Jahre in der Wüste, auf das er dich demütigte und versuchte, damit kund würde, was in deinem Herzen wäre, ob du seine Gebote halten würdest oder nicht. Er demütigte dich und ließ dich hungern und speiste dich mit Manna, das du und deine Väter nie gekannt hatten auf dass er dir kundtäte, dass der Mensch nicht lebt vom Brot allein, sondern von allem, was aus dem Mund des Herrn geht. Deine Kleider sind nicht zerrissen an dir und deine Füße sind nicht geschwollen diese vierzig Jahre. So erkennst du ja in deinem Herzen, dass der Herr, dein Gott, dich erzogen hat, wie ein Mann seinen Sohn erzieht. Gedenke der Wüstenwege. Können wir uns in die Israeliten hineinversetzen damals? Die stehen jetzt hier an der Schwelle zum neuen Land und da ist eine gewisse Vorfreude. Klar, das Land muss erst erobert werden, aber die Vorfreude, die Spannung ist groß und endlich können sie diese Zeit hinter sich lassen. Dort, wo sie die Toten verscharrt haben im Sand, dort wo Schlangen sie gebissen haben, dort wo die Rotte Korach verschlungen wurde vom Boden, dort wo sie so Magenschmerzen hatten, dass die Magenwände aneinander geklebt haben, Hunger war da. Und am liebsten würden sie keinen Gedanken mehr an diese Zeit verschwenden. Es ist nur so ein Los ins Neue. Und Mose sagt Stopp und er gibt ihnen einen Appell, Nämlich in die entgegengesetzte Richtung. Er sagt, gedenkt dieser Wege. Denkt darüber nach an den ganzen Weg. Denkt an alles. Vergesst das nicht. Denkt daran, wie ihr ungehorsam wart. Denkt daran, wie Gott zornig war. Denkt daran, wie viele von euren Verwandten gestorben sind. Denkt daran, wie ihr Hunger hattet. Erinnert euch an alles. Ich weiß nicht, ob ihr Tagebuch führt. Manchmal ist es dann ganz interessant, gerade in schwierigen Zeiten, wenn man dann aufschreibt, wie es einem geht und hinterher dann liest, was man da durchgemacht hat. Das sind ganz besondere Momente, glaube ich, diese Rückblickmomente, wo man dann sieht, was habe ich da durchgemacht und wie war die Entwicklung vielleicht raus und wo stehe ich jetzt, kann äh, eine, ein guter Rat sein, in manchen Zeiten Dinge aufzuschreiben. Mose hat das gemacht und deswegen haben wir jetzt diesen schönen, wichtigen Blick in die Geschichte Israels. Warum, sagt Mose, vergesst das nicht? Er sagt, es hatte nämlich einen tiefen Sinn. Es hatte einen Zweck. Ihr seid nicht planlos durch die ganze Wüste gelaufen, auch wenn es sich genauso angefühlt hat. Er sagt nämlich, in Vers 2, Gedenke des ganzen Weges, den dich der Herr, dein Gott, geleitet hat. Diese 40 Jahre. Es war Gott höchstpersönlich der sie kreuzt und quer und im Kreis herum 40 Jahre lang in der Wüste gehalten hat. Er war es. Er hat sie durch diese Mangelwüste geführt, wo sie an ihre Grenzen gekommen sind und manchmal drüber hinaus geschubst wurden. Und vielleicht sitzt ihr heute hier und habt genau solche Mangelwüsten erlebt und kennt sowas aus eurem Leben, vielleicht aus eurer Kindheit oder aus eurer Jugendzeit oder aus den letzten zwei Wochen oder seit mittendrin. Vielleicht nicht Mangel an Brot, aber vielleicht Mangel an Geld, finanzielle Schwierigkeiten oder ein Mangel an Gesundheit oder ein Mangel an Freunden oder ein, ein Mangel an Schlaf- und Verschnaufspausen oder ein Mangel an Verständnis von anderen oder ein Mangel an an Liebe und Intimität. Und das sind schwere Wege, das sind staubige Wege, so fühlt es sich an. Und Mose sagt, Gedenke an diese Zeiten. Sie sind nämlich nicht sinnlos, so war es bei den Israeliten. Sie waren nicht bedeutungslos, sie waren schwer, aber sie waren bedeutungsschwer. Manche Menschen führt Gott durch gemäßigte und kurze Wüsten, und manche führte durch weite, furchtbare Wüsten. Und bei den Israeliten waren es 40 Jahre lang Wüstenzeit. Und wenn wir diese Zeiten beiseite schieben aus unserem Leben und aus unserer Erinnerung, dann schieben wir die Bedeutung beiseite, die Gott da hineingelegt hat. Er hat sie bis oben hin gefüllt mit Sinn, mit Zweck. Und jetzt wollen wir hier drauf schauen und sehen, was hat Gott denn hier an Zweck hineingelegt, und es ist wichtig, gerade gerade wenn wir aus unserem Leben solche Zeiten noch nicht kennen, ist es ist wichtig, sich das zu verinnerlichen, damit man stark wird. Gerade wenn man noch jung ist und nicht so viel erlebt hat, gerade wenn man in, einem, in einer Gesellschaft aufwächst, wo es politischen Frieden gibt, wo es Freiheit gibt, wo es Wohlstand gibt. Und wenn man so aufwächst, wenn man in Gesundheit aufwächst, umso wichtiger ist es, sich das zu verinnerlichen, wo es einem gut geht, damit man vorbereitet ist, wenn man in solche Zeiten hineinkommt. Wenn es dann soweit ist, wenn dann plötzlich die Wüstenzeit beginnt, dass man dann eine gute Theologie hat, ein biblisches Fundament und ein richtiges Gottesbild. Und dieser Text hier gibt drei ganz klare Antworten. Wir schauen in den Text. Jetzt kann man an dieser Stelle einen Schritt weiter einfach, genau. Geht es? Nee. Einfach klick und dann ist schwarz. Okay. Wir schauen in den Text, da heißt es, Gedenke des Weges, den dich der Herr, dein Gott geleitet hat, diese 40 Jahre in der Wüste. Und jetzt wichtige Worte, auf das, auf das, damit, und das deutet ein Ziel an. Es war nicht planlos, sondern auf das, warum, wozu, auf das er dich demütigte. Also Grund Nummer eins: damit Gott dich demütigte. Und er wiederholte es nochmal in Vers 3. Er demütigte dich und ließ dich hungern. Was fangen wir mit so einer Aussage an? Wenn wir heutzutage das Wort demütigen hören, dann haben wir ein bestimmtes Bild vor Augen und einen bestimmten Beigeschmack. Das klingt wie da ist jemand, der macht einen anderen schlecht, macht ihn nieder und demütigt ihn vielleicht vor anderen, er blamiert ihn vielleicht vor anderen, damit er sich selbst gut fühlt, er drückt jemanden in den Staub, stellt sich auf seinen Nacken, damit er selber ein bisschen besser dasteht. Ist das das, was Gott bezweckt hat mit den Israeliten? Ein ganz klares Nein. Das ist es nicht. Woher wissen wir das? Aus dem Text. Weil der Text an diesem Vers 5, wo es dann zu Ende geht mit diesem Abschnitt, da heißt es nämlich, so erkennst du ja in deinem Herzen, dass der Herr, dein Gott, dich erzogen hat, wie ein Mann seinen Sohn erzieht. Wir haben hier ein ganz enges Verhältnis, ein Vater-Sohn-Verhältnis, ein liebender, weiser, pädagogisch hantierender Vater und ein geliebter Sohn. Das ist der Kontext, in dem Mose das verstanden haben möchte und in dem Gott das verstanden haben möchte. Aber was, was heißt denn demütigen in diesem Vater-Sohn-Verhältnis? Wann ist ein Vater dabei, seinen Sohn zu demütigen? Was bedeutet es? Es bedeutet, der Vater schreitet ein, weil der Sohn verblendet ist in seinem Stolz wenn der Sohn egoistisch ist oder übermütig oder wenn der Sohn ein verzerrtes Bild von sich hat und von der Welt um sich herum. Wenn alles sich um ihn kreist oder wenn er irgendwie ähm, so ein schräges Bild von sich selbst hat, dass Gott sagt, hier muss was gerade gerückt werden, was schlecht ist, was schief ist. Mose hat das selber an sich erfahren, er ist aufgewachsen in einer Luxusumgebung, in einer Luxussituation und er hatte ein verzerrtes Bild von sich, als er rausging, um den Israeliten zu helfen und Gott reißt ihn raus, er muss fliehen aus Ägypten und 40 Jahre ist er in der Wüste und lernt Demut. Und wie Gott an seinem Charakter schleift, das ist Wahnsinn, so dass es am Ende heißt, er war demütiger als irgendjemand auf der ganzen Welt. Er hat ein, ein, eine diamantene Demut in ihm reifen lassen. Und Gott führt dieses stolze Volk Israel, das jetzt erlebt hat, wie, wie um seinetwillen die Ägypter gedemütigt werden. Dieses stolze Volk Israel führt er aus Ägypten in eine Abhängigkeitswüste, in eine Wüste der Erniedrigung. Es gibt einen Prediger, der heißt Roger Pugh, den mag ich sehr gerne. Und er hat mal von sich erzählt, wie er in so einem Stolz drin war. Und wie er es erlebt hat, dass Gott ihn da rausgeholt hat. Er hat erzählt, als er Schüler war, hat er sich zum Schulsprecher aufstellen lassen. Und das war eine ganz ehrenvolle Sache, ein ehrenvolles Amt, dort in den Staaten. Und, und es gab nur eine einzige Alternative. Und es war ein schräger Vogel, ein anderer Schüler, den niemand ernst genommen hat, weil er ziemlich stark Alkohol getrunken hat und die Schule nicht auf die Reihe bekommen hat. Ein Sonderling. Und er erzählt, wie er sich über ihn lustig gemacht hat und wie er stolz war und wie er gedacht hat, naja, äh, was für eine Wahl. Und dann kam die Wahl und mit großer Mehrheit, wer wurde gewählt? Dieser schräge Vogel. Und er hat gesagt, als er das erfahren hat, das war so eine Route von Gott. Und er sagt, da war in seinem Stolz gebrochen und es war für ihn so heilsam, hat er gesagt. Aber ich muss ich muss selber, wenn es um Stolz geht, gar nicht zu anderen Predigern gehen. Ich kenne das aus meinem Leben. Ich kenne das von mir, wie wie dieses verzerrte Bild an mir klebt und ich immer wieder zu Gott komme und sage, Vater, vergib mir, schon wieder. Schon wieder hab ich, bin ich da irgendwie stolz unterwegs auf dem Weg zum Gottesdienst, auf dem Weg zur Kanzel, auf dem Weg zur Arbeit. Halte mich demütig. Oder ich muss feststellen, wie wenig ich bete immer wieder und dann merke ich, zu wenig Gebet ist ein Ausdruck, ein Symptom von falscher Sicht von einem selbst. Das drückt aus, ich, ich komme allein klar. Ich brauche Gott nicht. Und solche Wüstenzeiten sind Stolzbrechzeiten, weil ich merke, ich komme alleine nicht weiter. Und ich will ganz, ganz, ganz deutlich sagen, es ist nicht so, dass eine Wüstenzeit Automatisch konsequenz ist auf einen Stolz den ich davor hatte das heißt wenn es mir schlecht geht dass ich weiß okay ich war vorher stolz so ist es nicht es muss nicht so sein Jesus war perfekt hatte keinen Stolz, der un, ähm, der der falsch wäre hat keine falschen gefühle, kein falsches Bild von sich selbst gehabt aber trotzdem war er 40tage in der wüste er musste nicht demut lernen, aber er war 40 tage in der Wüste und hat demut gezeigt. Er konnte es von Anfang bis Ende zeigen, dass er demütig war. Er konnte sie beweisen. Wüstenzeiten sind demütigende Zeiten. Vielleicht waren wir auch schon vorher demütig, aber wir können es dann jetzt zeigen. Wie oft habe ich ein verzerrtes Bild von mir, dass ich denke, ich habe schon alles im Griff. Ich komme schon ziemlich gut alleine zurecht. Ich habe es kapiert, ich komme klar. Und Mose sagt, gedenke an diese Wüstenwege. Wenn du in das neue Land kommst, du musstest dich vor Gott demütigen dieser Abhängigkeit von ihm. Zweiter Grund. Wir schauen in den Text. Auf dass er dich demütigte und, jetzt kommt das zweite, und versuchte, damit kund würde, was in deinem Herzen wäre, ob du seine Gebote halten würdest oder nicht. Das ist Grund Nummer zwei. Gott testet die Israeliten. Gott stellt die Frage, sind Sie Gehorsam? Lieben Sie mich? Sind Sie treu? Was kann Gott tun, um offenzulegen, um sichtbar zu machen, ob im Herzen eine Liebe zu Gott ist und eine Hingabe an Ihm und eine Treue? Wie kann er das machen? Durch Mangel. So macht er es hier. Die Wüstenzeit hat Dinge an die Oberfläche gebracht, die sonst nicht sichtbar wären die ganz, ganz, ganz tief im Herzen waren. Und wir müssen hier im Hinterkopf behalten, Gott musste das nicht um seines um, um seinetwillen machen, damit er am Ende sieht, ah, okay, es war so und so, weil er stellt sich vor als der, der die Herzen erforscht und kennt. Und das heißt, du kennst meine Gedanken von Ferne. Selbst wenn du am anderen Ende der Galaxie bist, kannst du in meinen Kopf sehen und sehen, was in mir vorgeht. Du kennst meine körperliche DNA und du kennst meine seelische DNA bis zum letzten Buchstaben. Du kennst mich. Aber gleichzeitig prüft er und testet und legt offen. Er bringt ans Licht, wie es tatsächlich aussieht. Das, was man nicht sehen kann, bringt er durch Umstände hoch an die Oberfläche. Und damit gibt er uns die Chance, dass wir sehen, wer wir wirklich sind. Es gibt ein Zitat, das ist das nächste Bild. Das, ähm, ich weiß nicht genau, von wem es kommt, aber das, ich weiß, dass mein Papa das immer wieder gesagt hat. Den Wert eines Diamanten kann man erst sehen, wenn man ihn aus der Fassung bringt. Den Wert eines Diamanten kann man erst sehen, wenn man ihn aus der Fassung bringt. Wenn Menschen plötzlich, wenn, wenn diese Fassade von Höflichkeit, von Routine, von eingeübten Abläufen plötzlich Risse bekommt und man so ein bisschen aus der Fassung gerät, plötzlich kommen Dinge raus, schimmern durch, die man vorher nicht gesehen hat und die auch drin sind in uns, aus der Fassung gebracht werden und dann gibt es zwei Möglichkeiten, zwei mögliche Reaktion, das, was passieren kann, das, was durchschimmern kann durch diese Risse an der Oberfläche. Und das sagt der Text nämlich, was in deinem Herzen wäre, ob du seine Gebote halten würdest, Variante A oder nicht, Variante B. Es gibt zwei Alternativen. Hältst du die Gebote oder nicht? Variante A und B. Und ich glaube, das kennen wir aus unserem Leben. Dass wir zurückschauen und uns schämen, weil wir, weil wir merken mussten, dass aus uns was rausgekommen ist, was nicht gut war, was Variante B war, nicht halten der Gebote. Ich, ich bin immer so überzeugt davon, dass ich so sanftmütig bin, und dann äh, muss ich mal vier Stunden auf die Kinder aufpassen, wenn sie anstrengend sind oder sowas, <lacht> oder irgendwie, und dann plötzlich merke ich, ich bin schroff und lieblos und, und kurz angebunden oder ich bin eigentlich ganz freundlich und dann habe ich längere Zeit nichts gegessen und plötzlich bin ich so egoistisch, es geht nur noch darum, dass ich jetzt was krieg und die anderen denke ich nicht so. Oder andere Momente, wo es plötzlich auf der Arbeit Dinge umgestellt werden, ich irgendwie in so eine neue Situation reingeworfen werde und plötzlich ist dieser ganze ganze heilige Frieden, den ich so habe, ist plötzlich weg. Aber es gibt auch andere Momente. Es gibt auch andere Momente, wo ich dann rückblickend sage, wow, ich konnte dankbar bleiben in einer Situation, die wirklich, wirklich schwierig war. Oder ich konnte liebevoll sein und ich bin treu geblieben. Und ich war in dem Augenblick gütig und selbstbeherrschend. Und dann sage ich, danke Gott, ja, ja, das war ich, aber das war nicht ich aus mir selbst. Es warst du in mir. Und es ist doch, es ist doch Wahnsinn, es ist herrlich, das, das brauchen wir doch, dass wir immer wieder Früchte sehen, dass wir merken, es ist der Heilige Geist, der uns treibt. Diesen Gotteskinder, die vom Heiligen Geist getrieben werden. Und wir, wir merken, ja, da ist jemand an, am, am Schleifen an uns und, und da kommt was. Und das ist gut. Und in diesen Momenten klopfen wir uns nicht selbst auf die Schulter, sondern wir sagen demütig, danke Gott, dass du in uns das bewirkst. In der letzten Woche gab es ähm, bei diesem Abreißkalender oder bei dem Büchlein Helle Straße, gab es diesen Lebensbericht von Eric Liddell, der äh, Olympia-Goldgewinner war im 400 Meter Sprint und dann ähm, als Missionar nach China gegangen ist und dann hieß es zum Schluss, er kam in ein Gefangenenlager von den Japanern und dort gab es viel Streit, viel Hunger, viel Elend und dann hieß es von ihm und er war immer fröhlich. Und hat Gottesdienste gehalten und hat Kranke besucht und war ein Zeuge für Jesus, bis er selbst an einer Krankheit gestorben ist. Und da hat etwas aus ihm raus geleuchtet in dieser wüsten Zeit, in diesem Gefangenenlager. Aber ich glaube, dass es auch nicht nur diese harten Zeiten sind, sondern dass Gott uns tausend Gelegenheiten gibt im Alltag, diese Abzweigung, Variante A oder Variante B. Ich stoße meinen C an einer Tür und habe sofort die Gelegenheit. Variante A, ich bin Gehorsam oder Variante B, ich bin nicht gehorsam. Das Gebot heißt nämlich, ich flucht nicht. Oder ich habe meinen Anschlusszug verpasst. Oder ich werde für etwas sehr gelobt. Variante A oder B. Oder ich habe viel freie Zeit, die ich gesteuern kann. Variante A oder B. Oder ich sitze allein am PC und surfe einsam durchs Internet und keiner sieht mich. Variante A. Oder Variante B. Oder ich kriege eine bitterböse E-Mail, wo jemand sich äh, über mich irgendwie beschwert oder so. Variante A oder Variante B? Wie reagiere ich? Oder ich erfahre von irgendjemand, dass irgendjemand über mich gelästert hat oder so. Variante A oder Variante B? Es gibt immer wieder diese Möglichkeiten ob ich Gott gehorsam bin oder nicht. Und jeder geistliche Erfolg, Variante A, wo ich hinterher sage, wow Gott, du hast mir geholfen, jeder Erfolg führt uns zur Dankbarkeit und zu diesem demütigen Bekenntnis, nicht ich, sondern du lebst in mir. Und jedes Versagen, Variante B, führt uns zur Reue und zur Demütigung vor Gott, zu diesem Bekenntnis und zu dem Empfangen von Vergebung. Und es geht weiter. Das war auch Gottes Ziel, als er die Israeliten durch die Wüste geführt hat, damit an die Oberfläche kommt, was tatsächlich in ihnen ist. Und das, was dort an die Oberfläche gekommen ist, war nicht besonders ruhmreich. Und dann gibt es noch einen dritten, letzten Grund. Ich weiß nicht, ob ihr ihn schon entdeckt habt. Er ist in Vers 3. Und ließ dich hungern und speiste dich mit Manna, das du und deine Väter nie gekannt hatten, auf das er dir kundtäte, dass der Mensch nicht lebt vom Brot allein, sondern von allem, was aus dem Mund des Herrn geht. Es hier ist hier spannend, dass Gott etwas gibt. Eine Mangelwüste ist nicht nur eine Mangelwüste, sondern auch eine Gott-gibt-Wüste. Es ist auch eine Gott-gibt-Wüste. Gott hat ein pädagogisches Ziel. Du kannst das äh, nächste einfach schwarz, genau. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Was haben Sie hier erlebt? Sie haben etwas erlebt, was die Väter nicht kannten, was in keinem Lehrbuch stand. Sie haben etwas am eigenen Körper erfahren, dass Gott ein gebender Gott ist und ein versorgender Gott in der Wüste. Sie waren in einer Gegend, wo alle Völker drumherum gesagt haben, das ist verrückt, das ist verrückt. Die sind da in einer Dürre, wo sie doch nichts haben. Das wird ein großes Verhungern und Sterben. Und die Väter sind tatsächlich gelaufen und haben gesagt, wo ist Brot, wo ist Brot? Und sie haben gehungert und haben zu Mose gesagt, hättest du uns doch nicht rausgeführt aus Ägypten. Und in dieser Not plötzlich, als es am schlimmsten ist, schickt Gott etwas, was sie noch nie vorher gesehen haben. Und sie sagen, Manhu, was ist das? Und da liegt Manna, das ist dann dieses Wort, Manhu, Manna. Und Gott ähm, fordert sie auf, denkt daran. Ihr habt etwas erlebt, was ihr nicht in Ägypten erlebt habt und was ihr auch nicht mehr im verheißenen Land erleben werdet. Und es ist tatsächlich so, das habe ich schon mehrfach gehört von Menschen, die durch so Zeiten gegangen sind, dass sie gesagt haben, und dort habe ich Gott erlebt auf eine Art und Weise und in einer Innigkeit, wie ich sie sonst nicht erlebt habe. Zuerst dachten sie, wir werden sterben, wir werden sterben und dann Moment mal, Gott gibt uns jeden Tag das Essen für Montag, für Dienstag, für Mittwoch neu und wir leben jeden Tag aus seiner Abhängigkeit. Er fängt uns auf und wir leben aus dem, was von ihm kommt und hier heißt es, was aus dem Mund Gottes geht. Das war das Manna. Es das heißt nicht, dass das Manna selbst irgendwie aus Gottes Mund rauskam, sondern diese Verheißung, ich sorge für euch. Das, was aus, dem, aus seinem Wort kam, waren seine Worte, aus seinem Mund kam, waren seine Worte. Und das ist das, was er verspricht, und was er verspricht, ist so real wie das, was auf dem Boden liegt. Deswegen geht es eins in eins. Wenn Gott verheißt, dann ist es real, dann ist es, ist es so. Und es gibt einen Paralleltext zu dieser Geschichte und das ist Jesus, wie er in die Wüste geführt wird. Gott führt die Israeliten in die Wüste und der Geist heißt es, führt Jesus in die Wüste. Und die Israeliten sind 40 Jahre in der Wüste und Jesus ist 40 Tage in der Wüste. Und die Israeliten haben Hunger und Jesus hat Hunger vom Fasten, 40 Tage. Und die Israeliten werden versucht und Jesus wird versucht. Das ist ja eine Parallelführung. Und dann sollen die Israeliten lernen, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Mund Gottes geht. Und Jesus demonstriert, dass er diese Lektion perfekt gelernt hat und beherrscht. Nicht nur kann er das auswendig zitieren, als der Teufel sagt, jetzt mach doch die Steine zu Brot. Sondern er kann es auch umsetzen. Er lebt das. Er zeigt, nein, ich werde jetzt nicht meine Kraft einsetzen, um mich selbst zu versorgen und meine Bedürfnisse zu stillen, sondern ich richte mich aus auf den, von dem ich abhängig bin. Ich lebe nicht nur vom Brot, sondern ich lebe von ihm, von der Abhängigkeit an, mein, von der Abhängigkeit zu meinem Vater. Und dieses Wort ist die Verbindung zwischen Gott und uns. Und Jesus macht deutlich, ich das ist die Übertragung. Er sagt, ich bin das Manner, das gekommen ist. Ich bin das Wort Gottes, das gekommen ist. Und ihr braucht mich. Ihr lebt in der Abhängigkeit von mir. Und Gott schenkt sich uns selbst als das, was wir noch viel mehr brauchen als das Brot. Und eine Analogie kann uns vielleicht helfen, ein Vergleich das zu verinnerlichen. Und da gibt es ein Bild. Das ist ein Hochseilgarten. Man ist in einer schwindelerregenden Höhe, wenn man da runterstürzt, dann hat man sich bestenfalls was gebrochen, <lacht> schlechtestenfalls das Genick oder so und man, man geht hier von einem Balken zum nächsten, eine lange Hängebrücke und man ist sich so bewusst, der Balken hält mich oben, der Balken hält mich oben und man geht einen Schritt nach dem anderen. Und so sind die Israeliten in diesem klaren Bewusstsein und in ihrer Sicht gegangen, das Brot brauchen wir. Und solange wir Brot und Wasser haben, kommen wir vorwärts. Und es klappt. Und es, und es gibt Sicherheit, wenn der Fuß auf dem Balken steht, weil man darunter diesen Abgrund sieht Und man, man lebt in dieser ständigen Angst, wenn, wenn das jetzt fehlt, dann, dann ist es zu Ende. Und plötzlich, Gott als der weise Vater ja, das ist eine harte Lektion, aber er zieht da was weg, auf was sie sich stützen wollen. Und plötzlich, und das ist so ein Schockmoment, plötzlich rudern die Arme und plötzlich verliert man das Gleichgewicht, man verliert den festen Halt und plötzlich kommt man völlig aus dem, aus dem Rhythmus, aus der Orientierung und man hat vielleicht in dem Moment Existenzängste. Und man sieht vielleicht nochmal so sein Leben wie in Film ablaufen, und alles schießt in, in, in den Kopf, die, das ganze Adrenalin, und man fällt. Und je länger, je länger dieses äh, Seil hier ist, desto länger ist der Fall und dieser Moment, in dem man dann runtersaust. Und das war das, wie sich das ausgedrückt hat bei den Israeliten, als sie plötzlich kein Brot mehr hatten und dann stürzen sie und sagen, wären wir doch hier geblieben am, am Anfang auf dieser Plattform, da wo es noch sicher war, wo es Brot gab. Und sie fallen und sie klagen Gott an und stellen alles in Frage. Und dann plötzlich macht es einen Rock. Und dann erleben sie eine Situation, die sie davor noch nie gekannt haben. Irgendetwas hält sie. Ein, ein ganz neues Gefühl. Eine ganz neue Situation. Diese Erfahrung kannten sie vorher noch gar nicht. Das haben sie hier noch gar nicht gekannt und gespürt. Und sie merken, Moment, ich werde nicht getragen vom Balken allein, sondern von jedem Seil, das hier oben befestigt ist. Ich werde getragen von Gott, der alles hält und sein Wort, mit dem er mich hält. Und ich sitze in diesem Gurtzeug. Es ist Gott und sein Wort, dass er mir zuspricht und mich hält. Wie ist es bei mir? Was sind meine Balken, auf denen ich laufe, die mir Sicherheit geben, wo mein Fuß ganz nervös danach sucht? Ähm, bei mir ist es wahrscheinlich nicht nicht das Brot. Ähm, ich glaube, doch, ich glaube, wenn das Brot einmal fehlt, dann schon. Ich kenne es nur nicht. Ähm, vielleicht sucht mein Fuß ständig nach nach Anerkennung. Und wenn dann plötzlich die Anerkennung fehlt und dann, was jetzt? Oder andere Dinge. Vielleicht stützen wir uns sehr auf Freundschaft, auf, auf Ehe, auf Intimität, auf stabile Finanzen. Dinge, die wir suchen, wo wir sagen, wir können uns ein Leben ohne nicht vorstellen. Davon hängt mein Glück ab, davon hängt mein Leben ab. Und Gott sagt, ich möchte dich spüren lassen, dass dann etwas anderes ist, was dich trägt, nämlich ich. Ich will dich in eine Situation führen, dass später am Ende du sagen kannst, du hältst mich, du bist genug. Das hier ist nur ein schwacher Vergleich. Das macht man in seiner Freizeit. ja. Das machen Leute in seiner Freizeit, in ihrer Freizeit, wenn sie, wenn sie Lust drauf haben. Und dann schreit man mal und dann baumelt man unten und dann kann man wieder lachen vielleicht. Diese Momente, wenn es in echten Leben passiert und wenn wir, wenn, wenn wir das, was, was wir die ganze Zeit gedacht haben, in unser Weltbild in Frage gestellt werden, das sind dann Schreimomente, das sind Tränenmomente, das sind Klagemomente und das sind sie und, und das dürfen sie sein. Und ich wünsche mir so sehr für mich, dass wenn mir plötzlich so ein Balken fehlt und ich ins Leere trete, dass, dass Gott mir dann diese Gnade schenkt, dass ich spüren darf, aufgefangen zu werden von seinen Verheißungen, von diesem Wissen, fürchte dich nicht, ich bin bei dir. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Alle eure Sorgen werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Oder der Friede Gottes, bewahre eure Herzen. Oder der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Dass es nicht nur Sätze werden, die ich zitieren kann, sondern dass es das Gurtzeug ist, in dem ich hänge und spüre und getragen werde. Auch wenn meine Füße eben in der Luft strampeln und wenn ich nicht diesen Balken habe, auf dem ich stehe. Und aus diesem Bild sehen wir noch, wer oft gefallen ist, der gewinnt an Sicherheit. Der geht oben dann diese Schwebebrücke mutiger. Wer oft darunter geführt wurde, der ist oben mit einer gewissen Leichtigkeit, mit einer gewissen Zuversicht, mit einer gewissen Unverkrampftheit, weil er weiß, ich falle nicht tiefer als in Gottes Hand. Und ich bin so dankbar, dass ich auch in einer Gemeinde sein darf, wo es solche Geschwister gibt, wo wir uns gegenseitig haben und wo wir diese Erfahrung miteinander teilen können. Wo, wo ich Vorbilder habe und lebendige Beweise, dass dieses Seil hält. Geschwister, die ich dafür bewundere, wie Gottes Gnade in ihnen sichtbar geworden ist. Ich letztendlich Gott bewundere, wie er es in ihnen gemacht hat. Wovon hängt unser Leben ab? Von Gott und seinem Wort. Was können wir praktisch heute Morgen jeden Tag dafür tun? Wenn wir tatsächlich von seinem Wort leben, wie von Brot, dann lass uns jeden Tag darin lesen. Dass wir jeden Tag dieses Seil anfassen, es anschauen, uns mal so ein bisschen reinhängen, mal dran ziehen, jeden Tag diesen Karabiner anschauen und uns bewusst machen, wie, wie stark er hält, dass er mein Gewicht locker hält, dass er schon Elefanten vor mir getragen hat, und das gibt Kraft, über diese Schwebebrücke zu gehen. Gottes Wort, jeden Tag. Ich komme zum Schluss. Was war Moses Appell? Moses sagt, Gedenke des ganzen Wüstenwegs. Vergiss diese Mangelzeiten nicht. Sie haben einen Sinn. Das erste war, Gott hat dich demütig gemacht. Das zweite, Gott hat gezeigt, wie es tatsächlich in dir aussieht. Das Tiefste an die Oberfläche gebracht. Und das dritte, Gott hat dir etwas beigebracht, nämlich du lebst in erster Linie in seiner Abhängigkeit. Und es ist ein Privileg, dass wir jetzt im 21. Jahrhundert auf diese Wüstenzeit der Israeliten schauen können und das lernen können und in Gottes Erziehung sehen können. Wir sind begeistert und können sagen, ja, Gott führt in schwere Zeiten, er hat es mit den Israeliten gemacht, aber für sie waren es bedeutungsschwere Zeiten. Und das gibt uns Zuversicht auch in unserem Leben nach Bedeutung zu suchen in diesen Zeiten. Wir sagen danke Gott, dass du uns erziehst. Amen. danke, dass ja, wir deine Kinder sein dürfen und wir auch gerade zu dir sagen dürfen, zu, zu dir dürfen, dass wir immer zu dir kommen dürfen, egal ja, wie es uns geht, was uns beschäftigt. Ähm, danke, dass wir wissen dürfen, dass du uns lieb hast und dass wir auch wissen dürfen, dass du auch in schwierigen Zeiten oder gerade in schwierigen Zeiten bei uns bist. Bitte ähm, ja, hilf uns da auch. Auf dich zu vertrauen und mich in schwierigen Zeiten nicht anzuklagen, sondern dankbar zu sein, dass du auch in schwierigen Zeiten gerade in schwierigen Zeiten mit uns bist. Viel Zeit habe ich Amen. Amen. Herr Jesus, wir danken dir für die Ermutigung durch deinen Wort heute Morgen. Danke, dass du uns wieder neu Schwere Zeiten, dürre Zeiten, wirklich bedeutungsvolle Zeiten in unserem Leben sind und dass du uns so erziehst, wie ein Vater seinen geliebten Sohn erzieht. Nicht um uns zu blamieren und uns Dinge vorzuhalten und wir möchten wirklich bitten, dass du uns.